0: Donc par le biais de l'odeur, en faisant sentir au bébé une odeur, je vais pouvoir avoir un mouvement de succion. Les dents, la forme du palais, tout ce qui est à l'intérieur de la bouche, on va aussi regarder euh, le visage, comment il est équilibré, comment est la mandibule, et puis on va regarder la posture globale aussi, parce que bah, forcément on va faire du lien entre le positionnement de langue et la posture globale. Mais pourtant c'est tellement important, ce que, euh, ce que la main ne peut pas toucher, la bouche ne pourra pas le manger. Donc on va essayer de les laisser explorer avec les mains le plus possible.
1: Bonjour, soyez les bienvenus sur Toucher du doigt la santé, le podcast autour des soins, du bien-être et de la santé. Je m'appelle Antoine Lacouturière, ancien sportif de haut niveau, j'exerce aujourd'hui l'ostéopathie et la sophrologie depuis 10 ans maintenant. A travers la rencontre d'invités passionnés par leur métier, je vous propose d'explorer ensemble le fonctionnement du corps humain et des nombreuses manières d'en prendre soin. Aujourd'hui, nous rencontrons Clémentine Courège, orthophoniste qui exerce ce métier à la fois au sein de l'hôpital mère-enfant et dans son cabinet en libéral. Nous verrons que l'orthophonie peut commencer dès les premiers jours de vie, et oui Après un moment de présentation, puis de définition, nous discuterons des liens existants entre la bouche et le reste du corps, de l'importance du placement de la langue et de la respiration dans la croissance du visage, des outils utilisés, notamment des cinq sens, et de notre intérêt commun pour la prévention, qui est trop souvent mise de côté. Enfin, nous profiterons des conseils de Clémentine, conseils applicables dans nos quotidiens, avec les enfants particulièrement, mais pas uniquement. Je profite de l'introduction de ce troisième épisode pour vous présenter une démarche qui m'a beaucoup plu, bien avant le lancement du podcast il y a quelques mois. C'est une démarche de prévention, d'éducation et d'embellissement d'espace. Engagée dans le fait de participer à faire évoluer les consciences autour de la santé, Clémentine et son compagnon ont créé des affiches magnifiques et pleines de sens. Je vous invite à aller faire un tour sur leur site internet, MonVisuel Ortho, et à les retrouver sur les réseaux. Vous bénéficierez d'une réduction exclusive de 20% sur l'ensemble du site jusqu'au 1er juin 2024 en tant qu'auditeur-auditrice avec le code podcast en majuscule. Quant à nous, je vous donne rendez-vous sur Instagram toucher du doigt la santé pour partager les coulisses de l'épisode et poursuivre les échanges. Belle écoute. Bonjour Clémentine. Bonjour Antoine. Merci de m'accueillir aujourd'hui dans ton cabinet. Avec plaisir. Pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu veux bien faire une présentation de toi en quelques mots
0: donc je m'appelle Clémentine Courrèges, je suis orthophoniste avec un exercice mixte, c'est-à-dire une partie en libéral et une partie en salariat, le tout sur la Haute-Vienne.
1: D'accord, tu peux nous en dire un petit peu plus, mixte, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment
0: Donc mixte, c'est euh, du coup deux types, plusieurs types d'exercices. Donc là, il y a une partie qui est sur euh, l'hôpital de la mère et de l'enfant à Limoges, sur les services de pédiatrie. Donc principalement euh, la néonatologie, la réanimation néonatale, la pédiatrie générale et également quelques interventions dans le service de maternité. Ça, c'est pour la partie euh, hospitalière. Et puis, il euh, y a aussi une partie libérale, du coup, en, en cabinet sur l'autre moitié de la semaine où là, j'accueille tout type de patients de euh, « un jour de vie », jusqu'à 98 99 voire 100 ans
1: ok donc deux, deux types de patientèles différents petit bout tout petit bout des mamans quelquefois à la maternité et une on va dire des plages de consultation ouvertes à monsieur madame tout le monde
0: mmh. oui, c'est à peu ça. près ça oui.
1: aujourd'hui le thème principal du podcast avec toi c'est l'orthophonie L'orthophoniste, qu'est-ce qu'il fait, quoi, comment, combien, en préparant l'interview, en interrogeant les proches autour de moi, des copains, différents professionnels de santé, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un certain flou sur ce que vous faisiez et que l'image commune qu'on a, elle est assez éloignée de la réalité. Est-ce qu'on peut commencer par définir qu est -ce, quel est ton métier Qu'est-ce que ça veut dire orthophonie
0: oui, en effet, je suis totalement. Enfin, je, je rejoins totalement sur le fait que la plupart des personnes ont un, un regard assez stéréotypé en fait, sur, sur le métier d'orthophoniste, alors qu'on fait beaucoup plus de choses que ce que les gens ne pensent. L'orthophoniste, c'est un professionnel de la rééducation qui va donc s'occuper de tout ce qui va être rééducation cognitive, langagière, de la parole, mais aussi en fait principalement des fonctions de la face. Donc j'entends par fonction de la face, euh, tout ce qui va être ventilation, respiration, phonation, articulation, mais qui va s'occuper de la mobilité et de l'efficacité de ces fonctions.
1: Donc on est bien plus que juste phonation, dans orthophonie on entend ça, là tu nous parles de ventilation, tu nous parles de, de fonctions qui sont bien au-delà d'uniquement le langage. Si on fait un petit parallèle avec ton activité sur l'HME, l'hôpital de la mère et de l'enfant, le langage il n'est pas encore là. Est-ce que tu veux bien nous parler de ces différentes approches que tu as entre le libéral au cabinet et ton activité hospitalière
0: tout à fait. Alors, sur, euh, sur l'activité à l'hôpital de la mère et l'enfant, le langage n'est pas encore présent. Néanmoins, du coup, euh, dans ce lieu d'exercice, ma fonction, ça va être de m'occuper des troubles de l'oralité, et principalement du coup, des difficultés de succion chez le nourrisson. Et euh, en fait, c'est là que le lien avec le langage se fait, parce qu'on sait que l'oralité alimentaire et l'oralité verbale, elles s'enrichissent ensemble, et ça, ça forme un réel continuement. C'est-à-dire que pour avoir un langage qui se diversifie et qui se complexifie, il faut avoir une alimentation qui, elle aussi, se met en place et qui se complexifie suivant les textures que l'on propose.
1: Donc tu fais un lien, là, qui est presque préventif. On est très en amont de la mise en place du langage avec des mots, de la prononciation, de l'articulation. Aujourd'hui, c'est établi dans ta pratique, dans vos pratiques, de dire voilà la mise en place des textures différentes, ça va impacter les capacités du langage.
0: Oui, exactement, tout à fait. C'est évident
1: pour toi. Ouais. Okay. Pour, pour moi, tu vois, en tant qu'ostéo euh, qui me suis formé, ça le devient, mais ça ne l'était pas. Et pour un grand nombre, ce n'est pas si clair que ça. Mmh, mmh. Ok, euh, je t'ai interrompu, pardon. Donc, les petits bouts, ils mettent en place ça. À l'hôpital avec toi, il y a ces premiers troubles que tu diagnostiques. Comment est-ce que tu interviens
0: alors, euh, L'idée de, de l'intervention à l'hôpital, c'est d'avoir un accompagnement global, non seulement en prenant en compte l'enfant, mais en prenant surtout en compte en fait, euh, les parents lorsqu'ils sont plusieurs, ou au moins le parent qui est présent. Euh, et là, du coup, on va, euh, on va chercher à améliorer ou à remettre en place euh, l'alimentation puisque euh, notamment en service de néonatologie, on a des enfants qui ne sont pas nourris par la bouche parce que euh, trop prématurés ou parce que difficultés en lien euh, avec la bouche. Et l'objectif, eh bien euh, du coup, ça va être euh, d'apporter du plaisir autour de la bouche pour faire que l'alimentation soit nouveau possible. Et surtout dans le cadre... Euh, de ce service de néonatologie, euh, pour que les enfants puissent sortir du service, hein, il faut qu'ils aient atteint tel, un tel poids. Donc, ça revêt euh, une, une dimension euh, particulière euh, chez les parents pour qui eh il y, y a une, une sorte d'obsession en fait, du poids.
1: D'avoir le poids à seuil pour pouvoir Exactement. avancer, sortir d'eux. Tout à fait. Tu le capes, toi, en, en objectif. C'est même plus qu'un objectif. Ça devient une. Euh, C'est presque ça, une obsession. Ça devient
0: une obsession, ouais, tout à fait. Okay. Et du coup, euh, par rapport à cette obsession-là, alors nous, nous, en tant qu'orthophonistes, on travaille vraiment sur la, la fonction de la bouche et faire que le bébé puisse réussir à téter. Mais il va y avoir un, un accompagnement aussi euh, psychologique qui peut être euh, proposé parce que justement. Bah, le soin prend trop de place par rapport à la parentalité. Euh, donc, il y, y a divers professionnels qui vont graviter autour et qui vont euh, euh, permettre d'avoir une approche globale autour du patient, que ce soit du coup euh, euh, la psychologue, comme je le disais, ou euh, la prise en soins kinésithérapeutiques. Euh, et il y a encore d'autres choses qui peuvent être pro proposées suivant euh, les demandes des, des patients dans le service, enfin, des parents des patients des parents, ça. des patients
1: mm. Mm. je reviens sur un des fils rouges du podcast le travail pluridisciplinaire depuis le départ sur les épisodes j'ai à cœur de, de mettre le travail d'équipe au centre là c'est un petit peu ce qu'on commence à aborder on entend la notion psy prise en charge pour les parents dans des moments où, où les seuils, le poids devient une obsession, dans l'accompagnement aussi parce qu'en néonat, j'imagine que, que c'est aussi des moments qui sont avec une certaine difficulté de gestion des émotions et d'imprévus ou de prévu, mais de délicat. Euh, Est-ce que tu peux nous aider à bien définir les, les limites, entre guillemets, de la, de la prise en soin On a entendu les liens que tu arrivais à faire avec ta conscience de professionnel sur l'importance du mélange des textures, pour la suite plus tard. On parlera un petit peu de la partie cabinet après, parce que c'est différent, mais tant qu'on mmh. est dans la partie hospitalière, cette prise en charge d'équipe, pédiatre, euh, kiné... Orthophoniste, L'objectif, c'est prendre du poids. Peut-être que tu peux nous raconter une anecdote, d'ailleurs, il me semble, sur le pourquoi est-ce que tu arrives ici Est-ce que tu veux bien nous partager ça
0: Pourquoi j'arrive ici, c'est-à-dire
1: Comment est-ce que tu as fait pour arriver dans le service
0: Alors, à la base, moi, j'ai été embauchée sur un autre service, qui est un service, de, un service en soins intensifs, en neurologie donc euh, le premier service dans lequel les patients arrivent quand euh, ils ont fait un AVC. Et euh, au cours de cette année d'exercice, en fait j'ai été amenée à euh, descendre plusieurs fois sur l'hôpital de la mère et de l'enfant pour intervenir dans le cadre euh, notamment d'une petite patiente qui avait perdu euh, beaucoup de poids et qui était hospitalisée. Alors, il y avait notamment une menace de pose de son nasogastrique, euh, puisque la petite ne prenait pas de poids. Et euh, et en fait, l'intervention orthophonique qui a été menée a permis à, à la petite de reprendre du poids. Et euh, c'est notamment après cette intervention-là qu'un euh, poste a été ouvert. Et euh, un poste orthophoniste a été ouvert au sein de l'hôpital et pour lequel j'ai postulé et, euh, et j'ai été prise. Et du coup, j'ai pu euh, changer de service. Et, euh, et maintenant, je suis toute seule! <rire> comme orthophoniste dans l'hôpital mère-enfant, ce qui est bien trop peu pour pouvoir subvenir aux besoins de tous les patients. Donc, on espère qu'il y ait des postes qui s'ouvrent à... dans le futur
1: il y a d'autres euh, collègues à toi qu'on salue au passage qui sont euh, très intéressés par le sujet et très performantes aussi. Puis ça permet de faire évoluer les choses euh, mmh, mmh. Dans, dans la prise en soin euh, pluridisciplinaire, chacun avec ses compétences. En tout cas, cette anecdote, je trouve qu'elle permet d'illustrer le fait qu'il y a un intérêt sur la fonction, c'est-à-dire le, le fait de réussir à faire prendre du poids. Toi, tu as un rôle... Et dans, dans ce rôle-là, c'était intéressant pour moi aujourd'hui d'en parler, parce que de commencer aussitôt, naïvement, je ne pensais pas que c'était de l'orthophonie pour moi. Il y avait mmh. cette image, comme beaucoup d'auditeurs, auditrices, de « on est sur un secteur de développement ou de problème du langage euh, ». Donc ça, c'est la partie hospitalière. Est-ce que tu veux rajouter des choses qui te tiennent à cœur par rapport à cette pratique-là dans, dans le milieu de l'hôpital, ce rôle au sein d'une équipe on a bien Il y a compris. vraiment,
0: et ouais, ce qui différencie euh, notamment le, le travail hospitalier avec le, le travail en exercice libéral, c'est qu'à à, l'hôpital, on a vraiment un exercice coordonné avec les différents professionnels. On cherche à faire euh, du lien. Euh, et c'est ce qui, je pense, permet de faire avancer si vite certains patients. Parce que justement... Euh, on a tous le même objectif avec différents moyens euh, d'y arriver. Et par, un, par le projet, par la co-construction du projet, euh, ça nous permet d'aboutir à des objectifs euh, qui vont être atteignables dans des délais euh, relativement euh, abordables. Ou euh, tout du moins, ça va nous permettre de, 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 de prendre la situation dans la globalité, sans oublier euh, une partie en fait. Et ça, euh, ça c'est quelque chose qui est extrêmement riche. Et c'est notamment pour cela que moi, je ne me verrais pas euh, avoir un exercice 100% libéral.
1: Ça te va bien à toi, ça ouais. ce, ce travail euh, Tout à fait. hybride un petit peu mmh, mmh, d'accord.
0: Indispensable.
1: Pour faire la transition avec le, le, ton activité libérale, est-ce que tu peux nous faire une, une semaine type qu'on puisse se rendre compte un petit peu, s'imaginer dans ton quotidien d'orthophoniste qui rentre, qui ouvre son cabinet après avoir fait les staffs médicaux, après avoir vu les prises de sang, après avoir suivi les poids, après avoir été dans ce milieu-là très particulier de l'hôpital. T'arrives, le cabinet, chez toi, semaine type, journée type, comment ça se passe pour toi Clémentine eh
0: C'est totalement différent parce que pour le coup, la journée en libéral, elle est très rythmée par les horaires. Euh, puisqu'on est sur des, des séances qui durent entre 30 et 45 minutes euh, donc c'est quelque chose de très structuré et en fait euh, bah, d'une demi-heure à la suivante on peut passer euh, d'un enfant euh, qui va courir absolument partout euh, qu'on va avoir difficile à cadrer au bureau à euh, une, une petite dame de 80 ans avec une pathologie neurodégénérative pour ensuite euh, enchaîner chez euh, un petit garçon de 5 ans avec un trouble du langage oral sévère euh, qui va avoir du mal à organiser euh, les mots au sein de sa phrase. Pour passer après, euh, par exemple, à un adolescent euh, de 12-13 ans qui vient euh, typiquement euh, pour une rééducation euh, orofaciale faciale fonctionnelle euh, dans le cadre d'un appareillage dentaire où la demande va être « mais la langue ne se positionne pas correctement ». Euh, et puis après, bon, il y aura quand même des suivis en alimentation, que ce soit des bébés dans le cadre de difficultés de succion, ou alors vraiment dans le cadre de troubles de l'oralité sur des, de l'alimentation solide. Euh, on va avoir aussi euh, quelques prises en soins euh, vraiment neurologiques avec des suivis post-AVC ou post-traumatisme crânien. Euh, et puis, euh, et puis voilà, en fait, les journées sont extrêmement euh, diversifiées, très riches. Alors euh, l'orthophonie, enfin, le, le champ de compétences est extrêmement varié. Euh, C'est parfois pas possible de recevoir absolument tous les patients, parce que, pas parce qu'on ne le souhaite pas, mais euh, parce qu'on n'est juste suffisamment pas assez formé et qu à côté il y a un collègue qui est mieux formé.
1: Alors, plusieurs choses Clémentine. La première, c'est wow. « Waouh !» Après ta semaine type, ta journée type, on se rend compte de la, de la quantité de, de motifs différents de consultations, de tranches d'âge différentes. Et aussi, euh, donc « Waouh !» Et merci pour euh, le côté humilité de « Tu maîtrises pas tout » et il y a des... Il y a des collègues à toi qui ont des spécificités, je crois que ça, ça fait partie euh, du bon sens euh, de tous les soignants, de dire qu'on a des champs de compétences, des champs d'action, et qu'on n'est pas au top du top sur tous les sujets. Mm -hmm. Est-ce qu'on euh, est qu peut le, le dire comme ça, qu'une des spécificités que tu as, toi, euh, poussées, c'est la partie nouveau-née par rapport à d'autres qui sont sur d'autres secteurs Est-ce que est-ce on peut le résumer comme ça
0: Oui, tout à fait. C'est une des particularités que j'ai par rapport à d'autres orthophonistes. Le, la prise en soin des, des nourrissons, elle est relativement récente pour les orthophonistes. Enfin, en fait, on, ça pourrait se faire depuis des années, mais ça ne se fait que depuis très peu de temps, et on est encore très peu formés, à prendre en charge les bébés bien que on soit formé à prendre en charge les fonctions de la bouche, les fonctions de la langue et eh bien en fait c'est très peu le nouveau-né est assez et relativement peu abordé en fait lors des études ce qui fait je pense que en sortant directement des études on ne se retrouve pas avec un bagage suffisant que pour pouvoir se dire tiens je vais recevoir des bébés et et je me sens capable de le faire. Ouais.
1: C'est un des points communs avec l'ostéopathie. Quand je t'entends parler de ça, il y a la partie théorique pendant les études. Et concrètement parlant, le fait de matériellement recevoir des bébés, des nourrissons, des parents sur des tranches d'études, c'est délicat. Et on a besoin de ces formations complémentaires après. Euh, en tout cas, ça vient éclaircir pour moi le fait que vous êtes aussi efficace très tôt, là où il y a quelques années, je, je, on est plusieurs à même pas penser à vous dans ces moments-là. Je reviens sur ta partie libérale. Je, je, si je synthétise un peu, tu vois, j'ai envie d'avoir une définition de l'orthophonie globale en dehors de la spécificité hospitalière. Comment est-ce que tu pourrais parler de, de cette zone de la bouche, mais pas que Est-ce que tu pourrais faire une définition de ta pratique en quelques phrases L'orthophonie, l'orthophoniste, qu'est-ce que tu fais concrètement euh,
0: Moi, du coup, mon activité, donc, elle va plutôt être centrée sur euh, la rééducation des fonctions euh, de la face et des fonctions cognitives. Donc, fonctions cognitives, ça rejoint plutôt les pathologies neurologiques et neurodégénératives. Et par contre, lorsqu'on parle des fonctions de la face et notamment des fonctions euh, orofaciales myofonctionnelles, Là, on va plutôt être euh, dans la restauration d'une ventilation nasale chez les respirateurs oraux. Euh, tout ce qui va être aussi le travail de positionnement lingual, donc acquérir une bonne position de langue au repos. Ça, c'est en lien avec la ventilation. Ça va être aussi ce qui va être mastication, euh, articulation, phonation. Euh, parce que toutes, tous ces différents pôles, en fait interagissent entre eux. Et à partir du moment où il y en a un qui est déséquilibré, ça va venir impacter non seulement euh, les autres fonctions, mais aussi la forme des organes. C'est-à-dire que... Euh, et là, je fais plus long que ce que tu m'as dit. Mais et... c'est important,
1: précise-nous, la forme des organes. C'est-à-dire que la fonction, tu fais un lien entre la fonction et la forme, ça, ça... Ouais,
0: parce on, on t'écoute attentivement. On dit... On dit... <rire> On dit beaucoup que l'organe crée la fonction, mais en soi, la, la fonction, elle va créer la forme. Euh, parce que, normalement, la, la, la position physiologique de la langue, elle est au palais. D'accord C'est cette bonne position de la langue au palais qui permet au palais d'avoir la forme qu'il a, c'est-à-dire un palais relativement plat et assez élargi. Lorsque la langue, pour une raison quelconque, n'est pas correctement au palais et qu'elle est plutôt en bas ou du moins qu'elle n'est mal placée dans la bouche, eh bien le palais, il va pas avoir la forme qu'il devrait avoir. On va avoir un palais qui va être plus étroit et creux. Et du coup, ça va impacter la forme du palais, mais pas que la forme du palais. Ça va aussi impacter tout le faciès, puisque euh, puisqu'en fait, ça ne va pas avoir permis de faire croître euh, les, le nez. Donc, on va se retrouver avec des petits visages, des toutes petites narines. Et du coup, on va être sur un cercle vicieux où la personne, elle va ventiler par la bouche parce qu'en fait, elle n'aura pas fait euh, grandir son palais qui n'aura pas fait grandir son nez. Et euh, du coup, c'est pour ça qu'en fait, on est sur un, une sorte de, de, de cercle où euh, chaque, euh, chaque pôle interagit avec les autres. Et, euh, et on ne peut pas s'occuper d'un pôle sans s'occuper des autres
1: Ah bon, comment ça tu... C'est une petite blague, du coup, tu vas faire du lien entre tout ça. Hein. Là, ouais. on rentre dans le cœur de, de l'intérêt, pour moi, aujourd'hui, euh, de l'épisode. C'est-à-dire qu'on a ces différents éléments qui sont imbriqués entre eux. Et on va pouvoir décortiquer un petit peu plus, si tu veux bien, parce qu'il y a cette notion de la fonction qui amène la structure. En ostéopathie, c'est cher pour nous, c'est un des principes de l'ostéo. La structure gouverne la fonction et l'inverse, c'est vrai aussi. En tout cas, il y a un lien entre les deux. Tu donnes l'exemple du placement de la langue qui va aussi venir influencer je pense aux orthodontistes hein, la, oui, la, oui,
0: tout à fait. la
1: forme et à la ventilation. Et ça, j'ai l'impression que c'est de plus en plus commun qu'il y, qu y a vraiment un relais au, au grand public fait sur l'importance de ça. Malgré tout, ça m'intéresse de voir comment toi tu le décortiques. Donc tu prends conscience de ça, tes patients arrivent, ils viennent chez toi, euh, diagnostic de respiration buccale, avec ce que tu viens de, de nous dresser comme tableau. Une fois que tu vois ça, qu'est-ce qui se passe
0: Alors déjà, généralement, le patient, il arrive avec une... Alors, Quand ils viennent dans ce, type de... enfin, pour ce... dans ce cadre de difficulté, ils arrivent en me disant, euh, l'orthodontiste m'a dit de venir, euh, je place mal ma langue. Okay. Okay.
1: Un des prescripteurs, c'est orthodontiste.
0: Oui, tout à fait. Et la plupart du temps, dans le cadre de, vraiment d'un problème au niveau du placement de la langue, ça va être l'orthodontiste qui va avoir cette plainte-là. Et donc, quand on les reçoit là-dessus, euh, on, on fait un bilan où on va aller répertorier chaque fonction. Et souvent, ils vont nous demander mais, « Mais pourquoi tu me fais manger Pourquoi je suis en train de manger une madeleine ?»
1: Tu les fais manger.
0: Exactement. Génial. Je okay, les fais manger. Oui, tout à fait. J'ai besoin de voir. Comment la langue elle, se positionne quand ils mastiquent Et surtout, quel, où ils en sont en fait, dans leur étape de mastication Parce qu'on a parfois des enfants, ou euh, enfin, même des adolescents, des adolescents, pour lesquels la mastication n'est pas en place. Parce qu'ils vont avoir une alimentation euh, molle. Pas de pain, mais du pain de mie. Que des choses molles, pas trop. Ils aiment, ils aiment pas quand c'est trop dur. Donc oui, on va les faire manger. On va regarder comment ils ventilent. On va regarder comment ils articulent. Euh, on va aussi aller regarder à l'intérieur de la bouche. On va regarder... Euh, donc euh, les dents, la forme du palais tout ce qui est à l'intérieur de la bouche on va aussi regarder euh, le visage comment il est équilibré comment est la mandibule et puis on va regarder la posture globale aussi parce que bah, forcément on va faire du lien entre le positionnement de langue et la posture globale euh... À la fin du bilan, on, on résume. Moi, je résume rapidement aux parents, voilà tout ce que j'ai observé, en essayant de commencer à expliquer les liens. Parce que au plus tôt on explique les liens et au plus tôt le patient prend euh, conscience de. Euh, ah bon, en fait, il n'y a pas que ma langue, il y a aussi d'autres choses à travailler. Et ben, c'est déjà euh, du temps de gagner pour la suite de la rééducation et ça va permettre de nourrir la motivation du patient.
1: Cette prise de conscience là.
0: Oui. Ça fait. Pour moi, elle est indispensable à ma façon de travailler, c'est-à-dire que je passe beaucoup de temps à expliquer euh, ce qui se passe dans la bouche du patient et comment ça devrait se passer pour apporter de l'amélioration.
1: Tu veux dire, si je reformule pour être sûr de bien comprendre, qu'au moins au départ, dans la partie bilan, il y a une partie importante du temps que tu investis pour informer de l'état actuel. Bilan, j'observe que par rapport à la fonction physiologique de base, la respiration, tu leur expliques. Et ça, c'est presque le début du traitement, finalement, ouais. qu'ils qui comprennent ça.
0: Exactement, c'est le début du traitement, parce que, après, j'enchaîne euh, très rapidement sur euh, une grosse phase de, où on va travailler la proprioception, où je vais demander aux patients euh, de prendre conscience, euh, d'avoir conscience de comment sont ses structures, comment est sa bouche, comment est sa langue, est-ce que euh, quand il est... Euh, euh, debout, sa langue est au même endroit que quand, si je le couche ou si je le mets sur un ou l'autre côté. Euh, Est-ce qu'on peut respirer par le nez Est-ce qu'on peut respirer par la bouche Et comment tu te sens Et comment tu es le plus confortable euh... tu, tu
1: les interroges à ce moment-là ouais. okay. okay. Tu les impliques
0: Tout à fait. L'objectif, c'est qu'ils arrivent à sentir ce qui se passe dans leur corps pour pouvoir, après, agir dessus, mais en fait ils vont déjà commencer à le faire parce que comme il y aura eu ce travail au préalable d'information, ils vont déjà commencer à modifier euh, certains euh, schémas moteurs.
1: Je trouve ça riche d'entendre ça. Euh, c'est c'est important et ça fait du bien à entendre le fait de dire que une partie du traitement c'est dans l'implication du patient et pas juste dire faites-moi ces recettes de cuisine et vous allez aller mieux, mais c'est dans la proposition de l'impliquer dans le traitement en disant « Qu'est-ce que votre corps y sent Vers où est-ce qu'on peut aller ?» Ça, ça fait écho avec d'autres disciplines, bien sûr, mais... Euh...
0: L'implication et la motivation, euh, elles, sont, euh, elles sont indispensables. J'étais d'ailleurs en formation il y a un mois euh, avec euh, Jérémy Périchon sur le partenariat parental et lui, il insistait en... pour nous dire que euh, les, les rééducations, elles ne devraient pas s'étalonner sur plus de... Pas s'étalonner, mais elles ne devraient pas intervenir sur plus de six mois. Ok. Parce qu'il euh, y a des études scientifiques qui montre que la motivation elle dure à peu près six mois. quau delà de six mois, on a une baisse de motivation et que du coup, si on a cette baisse de motivation, et eh ben on a une baisse des résultats. Derrière. On est moins efficace. Exactement. Mmh. Donc euh, c'est vrai que c'est vrai que dans la tête des gens aussi, les orthophonistes font des suivis qui sont euh, hyper euh, longs,
1: Déjà, le suivi commence, euh, si on commence avec le temps d'attente moyen des orthophonistes, ça commence longtemps avant, non oui, oui, tout à fait. <rire> ok, Petite blague mise à part, euh, quand tu rentres de formation sur ce créneau des six mois, ça permet de dire, focus sur, on laisse pas traîner longtemps, longtemps, on est on attentionné, on implique les patients et il y a cette notion de, de, de fenêtre, de cible.
0: Oui, tout à fait. Et du coup, cette fenêtre cible, elle nous pousse euh, en tant que professionnel à devoir proposer des objectifs thérapeutiques qui soient euh, le plus écologique et le plus proche euh, et, et le plus proche possible des demandes du patient donc on va vraiment passer beaucoup de temps à définir ensemble les objectifs est
1: ce que tu veux bien nous donner des exemples pour euh, pour, pour le quotidien des objectifs de que tu te fixes avec des patients par exemple tu vois je pense à plein de cas différents des, des petits bouts qui ont des, des difficultés d'apprentissage que ça soit de la lecture, que ça soit de la prononciation, des personnes qui viennent post-chirurgie est-ce que, est que tu peux nous donner quelques exemples pour illustrer ces propos
0: Par exemple je vais prendre un cas euh, qui est quelque chose de très classique qu'on voit très fréquemment dans le cabinet, ça va être un enfant qui va arriver à 4 ans, 4 ans et demi voire 5 ans et le, le parent va nous dire mais je ne le comprends pas en fait, je viens parce que mon enfant et inintelligible, j'ai du mal à le comprendre donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire notre bilan en parallèle, je vais demander aux parents de répondre à des questionnaires d'impact fonctionnel, des difficultés et on va, on va comparer euh, entre ce que le, ce que le parent, euh, la perception du parent du coup et moi, ma perception euh, vraiment euh, normée et scorée. Et euh, par exemple, euh, si euh, l'objectif principal, ça va être d'améliorer l'intelligibilité, donc ça sera un objectif global, et bien en sous-objectif, ça va être par exemple euh, pouvoir euh, produire des phrases, sujet, verbe, objet correctement, pouvoir produire le son à chaque fois qu'il apparaît en début de mot. Euh, pouvoir euh, articuler correctement, prononcer correctement des mots de deux syllabes euh, contenant des syllabes simples.
1: Ok, donc là, c'est des objectifs qui sont, on dit, smart, c'est mesurable, c'est objectivable, tu te laisses une durée de temps et ça permet aux parents d'avoir un objectif concret. Tout à fait. -à dire, ça ne va pas être un peu mieux, ça va être, il va être capable de ça. C'est ça. Il y a un lien avec euh, l'éducation nationale Vous faites des relais avec euh, les instituteurs Parce que là, dans l'exemple que tu donnes, j'imagine que c'est le parent qui vient, en lien avec l'école ou pas du tout
0: Pas toujours. Parfois oui, mais parfois non. Euh, alors, on essaie de faire du lien avec l'éducation nationale, mais on reste des professionnels de la santé. Euh, donc, euh, ce lien que l'on fait il est soumis à l'autorisation euh, parentale afin de pouvoir lever le secret Bien médical sûr,
1: avec le secret euh, euh, okay. euh,
0: moi maintenant ma nouvelle façon d'exercer c'est que les objectifs qu'on a mis en place avec le patient c'est le patient qui, qui les garde, c'est-à-dire qu'il a son petit classeur avec ses feuilles d'objectifs et il peut choisir de les partager directement avec euh, l'enseignant, ce qui fait que la maîtresse ou le maître a accès euh, Enfin, c'est ce qu'on fait en orthophonie.
1: OK. Il y a une matière, il y a un cahier, c'est pratique, il peut le consulter, il sait où vous en êtes. Voilà. OK, super. Ça permet de ne pas rentrer dans les difficultés de communication des professionnels de santé, notamment qui sont assez chargés en emploi du temps mmh, et mmh. aussi des, des enseignants. Oui, D'accord. Et bon.
0: ça permet de, de faire du lien et euh, ça permet, pourquoi pas, à l'enseignant, euh, s'il le souhaite, et euh, bien sûr, en Co-discussion avec euh, euh, les parents euh, et, et tout le monde qui peut y avoir, mais d'éventuellement mettre en place des, des, des adaptations en fait euh, pédagogiques. Il y a aussi cette opportunité, enfin cette possibilité là pour eux euh, s'ils le souhaitent. Euh,
1: Clémentine, on a compris le lien euh, potentiel avec l'éducation nationale et puis ce, cet outil que tu proposes maintenant dans ta pratique. Est-ce que tu veux bien nous parler des partenaires directs que tu as On a évoqué les orthodontistes. Là, on a succinctement parlé des instituteurs, des parents en tout premier, mmh. mais les autres intervenants professionnels pour, pour mieux comprendre comment tu travailles et avec quelle équipe.
0: Euh, alors, sur, sur la partie libérale, il va y avoir euh, bah, principalement les médecins généralistes et les pédiatres. Euh, aussi, les O.R.L. Les sages-femmes, euh, pour ma part, du coup, comme je travaille avec les bébés, euh, ça, ça va être pour... Euh... Ça, c'est
1: lié à ta spécificité, sages-femmes. Oui. Hein oui. On est d'accord de ça dire fait... que c'est plutôt nouveau. Oui. Là, le fait que l'hôpital fasse appel à toi, c'est aussi un côté novateur. Il y a quelques années ou quelques dizaines d'années, ça n'existait pas. Donc, on, on les salue pour ça. Même s'il faut plus de monde, ça permet quand même de dire que bah, c'est un pas en avant. Le monde hospitalier tourné vers la toute petite enfance sages-femmes, c'est assez, assez frais.
0: Oui, tout à fait. Et pour la partie libérale, il va aussi y avoir euh, les ostéopathes et euh, les kinés, euh, principalement. Et puis après, vraiment sur la partie euh, hospitalière, euh, là, je vais intervenir sur demande des infirmières, des auxiliaires de puériculture, euh, des pédiatres, euh, des diététiciennes, des kinés et également du coup des sages-femmes à l'hôpital. Donc, ça va vraiment être les principaux acteurs avec qui je vais interagir autour des patients.
1: D'accord. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas, prescripteurs principaux, ces cases médecins traitants, il faut une ordonnance pour faire de l'orthophonie
0: euh, Oui, il faut une ordonnance. Alors, pas forcément du médecin traitant, mais d'un médecin, quel qu'il soit.
1: Un spécialiste, par exemple un ORL, peut aller vers ça. Oui, tout à okay. fait. Pédiatre, même chose oui. Sur le côté frais dont on vient de parler, des prises en soins, des tout petits bouts D'accord, donc je te remercie pour euh, l'illustration des différents partenaires. Franchement, je, pour être honnête, j'imaginais pas euh, vraiment l'étendue du champ de compétences. C'est aussi ce qui, ce qui a motivé ma, mon envie de partager une interview avec toi aujourd'hui. Donc euh, merci pour, pour l'éclaircissement. Sur les temps qu'on est dans les, dans les partenaires, ça, ça me donne aussi envie de parler des limites. Concrètement, dans ma casquette d'ostéopathe, dans mes outils principaux, moi, j'utilise mes mains. Je fais... Euh, allez, je ne vais pas dire massage. Je salue mes copains kinés, mais du modelage, du soin, on va étirer, euh, on va toucher, masser, manipuler, détendre. On va faire des traitements manuels, voilà, pour faire simple. En sophrologie, j'ai une casquette où on va plutôt utiliser de la relaxation, des respirations, des visualisations. Mais concrètement... Un, une orthophoniste, qu'est-ce qu'elle utilise
0: euh, Alors, avec les bébés, euh, l'objectif va quasiment toujours être le même. Ça va être bah, d'apporter du plaisir dans la bouche ou de remettre du plaisir dans la bouche et puis de travailler sur la mobilité de la langue, des joues, des lèvres principalement. Euh, donc, pour pouvoir intervenir là-dessus, eh on va servir de tous les sens du bébé. On va se servir énormément, énormément pardon, de l'olfaction, donc avec des petites odeurs euh, en coffret ou alors avec euh, vraiment des aliments en, en se basant. Euh, alors, moi, je me base surtout sur les aliments qui ont été mangés euh, le dernier trimestre, euh, durant le dernier trimestre de grossesse de la maman, parce que c'est des odeurs qui sont connues du bébé. Euh, ou si elle a rien mangé en particulier, principalement euh, chocolat, banane, vanille. On sait, enfin, il y a des études qui sont qui ont été parues à ce sujet euh, euh, en, en faisant le lien donc entre euh, olfaction, enfin respiration de ces odeurs et déclenchement d'un réflexe de succion. D'accord. Donc par le biais de l'odeur, en, en faisant sentir au bébé une odeur, je vais pouvoir avoir un mouvement de succion euh... sans
1: stimulation mécanique manuelle. Hein. On est d'accord. Juste aucune stimulation. les odeurs. Juste. Réflexe de suction. Cloque. OK. Exactement. Premier petit tips, là, c'est quand même quelque chose qui va être nouveau pour un, pour un certain nombre de personnes. Mm -mm. OK.
0: Exactement. Euh, on va servir aussi, enfin, je vais me servir de pas mal de manipulations. Euh, manipulations surtout dans la bouche, euh, parce que l'objectif, ça va être de demander à la langue de se positionner à tel ou à tel autre endroit. Et en fait, ça va surtout être des manipulations qui vont s'appuyer sur les réflexes, puisque le nouveau-né n'est que réflexe. Et la succion, euh, elle va se modifier en fonction des informations sensorielles que le nouveau-né va recevoir, puisque une information sensorielle va déclencher une réponse motrice. De ce fait, pour, entre guillemets, modeler le schéma moteur dont j'ai besoin, je vais faire répéter à la langue je vais donner à la langue toute une, euh, enfin plusieurs stimulations sensorielles qui vont créer le schéma moteur que je souhaite.
1: Avec le résultat que tu cherches à obtenir ouais. tu peux, Est-ce que tu veux bien nous donner un, un exemple pour, les, pour illustrer ça
0: Oui. Par, il euh, par exemple, je pense à ces bébés pour lesquels on va dire qu'ils ont une suction inverse. Hein, C'est-à-dire qu'on euh, va avoir le biberon ou le sein, ou la tétine qui va surtout sortir de la bouche, en fait, mais pas être aspirée. Euh, généralement, on est dans des cas où la langue elle fonctionne un peu à l'inverse. Et du coup, eh ben, mon objectif, ça va être de remettre le mouvement à l'endroit. Donc d'abord, de faire avancer la langue. Pour ça, par exemple, on va se servir du réflexe, euh, du réflexe de hooker et du réflexe de protrusion de langue. Donc en venant stimuler avec le doigt ou avec... Euh, un autre outil, euh, la bouche du bébé, ce qui va induire une ouverture de bouche. Puis, en venant euh, toucher la pointe de la langue, ça, ça va demander au bébé, par réflexe toujours, de sortir la langue. Donc là, on a ce mouvement en vers l'avant. Et puis, euh, à ce moment-là, en offrant le doigt ou la tétine, on attend une aspiration. Parce qu'on sait que à partir du moment où on a cette stimulation sur la langue, Vraiment, sur la ligne médiane, on va induire du coup une rétraction de la langue avec une aspiration derrière. Voilà, pour l'exemple que je peux te donner. Et, euh, Merci. On va du coup servir euh, euh, du doigt, on va servir aussi de petits outils euh, texturés pour offrir davantage de stimulation. Euh, on va servir, bien entendu, de l'aspect gustatif aussi, euh, en utilisant du lait. Les... Maternelle ou lait industriel à température ambiante ou froid, euh, suivant euh, ce qu'on va chercher comme, euh, comme réaction chez l'enfant.
1: Donc là, on change de sens. On est sur sensorialité, mais on change de nerf crânien aussi. Ouais, là, on est sur quand même 4-5 nerfs sur les 12 paires crâniennes, langue, informations sensorielles différentes. Mmh. D'accord Du ouais. chaud, du froid,
0: des fait. textures. La vibration aussi, parfois. Euh, quand on a des bébés euh, qui sont euh, euh, très endormis ou alors dans le cadre de, 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 de pathologies euh, neurologiques en fait, euh, dès la naissance, euh, pour ces bébés ou pour ces bébés qui vont être hypotoniques, on va parfois se servir de la vibration pour apporter encore plus euh, de stimulation. Euh, et puis, euh, on va aussi se servir de la, de la vue. Parce que moi, je vais avoir besoin que le bébé il puisse, qu il soit à l'aise au niveau de ses rotations de tête. Ça, c'est quelque chose qu'on teste.
1: Là, on, on imagine derrière le micro, Clémentine qui fait bouger la tête. <rire>
0: ok. C'est quelque chose. Ouais, les rotations de tête, on va les tester. Alors, je les teste à mon niveau. Hein. Euh, je ne dis pas que je suis kiné ou ostéo. Mais moi, ça m'intéresse juste de savoir si le bébé il peut aller euh, à gauche et à droite de manière symétrique. Parce que je sais que potentiellement, si on est sur une rotation asymétrique ou une limitation, eh bien, du coup, euh, tous les nerfs euh, qui passent derrière la base du crâne ils vont être un peu euh, comprimés. Donc, on risque d'avoir des complications au niveau de la suction. Et, euh, et pour, pour demander au bébé de tourner la tête, eh bien, on va se servir euh, de petits outils visuels, des petites cartes contrastées, des petits jouets à faire passer. Euh, voilà, encore sur, euh, sur un autre sens. Et, euh, Ça
1: rajoute un nouvel outil dans ta boîte à outils. Là, on est dans l'éducation, rééducation, mmh. un mélange des deux, j'ai l'impression, en t'écoutant. On a vu l'olfaction, on a vu euh, gustatif, avec le froid, le chaud, le lait, euh, les autres euh, goûts, textures. Et là, on rajoute le visuel. Mmh. Peut-être du son aussi, j'imagine que tu les bien appelles. Sûr, ouais. Bien sûr, on okay. les
0: appelle. <rire> mmh. On les appelle pour qu'ils se tournent du côté de la stimulation. Et surtout... Euh... On intervient. Enfin, Moi, j'interviens avec un, un bébé comme j'interviens avec un plus grand. C'est-à-dire que dès le moment où je rentre dans la chambre, je parle au bébé et je lui explique ce qu'on va faire. Je lui dis pourquoi je me présente, j'explique pourquoi je suis là, j'explique ce qu'on va faire et voir si je peux ou pas l'aider. Et avant chaque stimulation, avant chaque sollicitation, quelle qu'elle soit, eh ben je préviens le bébé. Et puis, en fonction des réactions qu'il va y avoir... Euh, parfois on s'arrête parce qu'on voit qu'on a une, 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 une situation où le bébé va être un peu va se mettre un en confortable retrait. Ouais, mmh. exactement et là on sait que ah, ok d'accord tu me montres que ça va pas on s'arrête on fait autrement donc oui la voix elle va être là tout le temps mais tout le temps bien entendu ouais. un
1: orthophoniste
0: ouais c'est vrai <rire> euh,
1: ça me permet de mieux visualiser ton travail euh, sur l'utilisation de cette sensorialité, mmh. sur aussi le fait qu'on ait un champ de compétences commun en tant qu'ostéo, euh, sur l'évaluation de la mobilité, et c'est quelque chose qui est important euh, pour nous, bien sûr, cette mobilité du crâne, des cervicales, ça va un petit peu plus loin que juste la bouche, alors ça me rassure.
0: Ouais, et ouais, au final, c'est pas que la bouche, on est vraiment euh, du sommet de la tête euh, jusqu'au euh, jusqu diaphragme. Jusqu'au diaphragme. Jusqu'au diaphragme, parce que du coup, il y a la respiration et qu'on euh, qu va, on va aussi travailler sur le diaphragme.
1: Un mot magique en ostéopathie, en sophrologie, en chant, en plein d'autres choses. Comment est-ce que tu vois le diaphragme Comment est-ce que tu l'utilises Comment est-ce qu'il vient dans ton quotidien Par comme tu veux, mais parle-nous de ce diaphragme en orthophonie. On est loin de la bouche, là.
0: Ouais, on est loin de la bouche et pourtant, on est tellement relié à la bouche <rire> parce que. Euh, au final quand on va avoir une restriction de mobilité au niveau diaphragmatique on va forcément retrouver des tensions après euh, que ce soit au niveau euh, au niveau du sternocléido mastoïdien ou alors vraiment au niveau de la mandibule on peut retrouver aussi des serrages dentaires et du bruxisme euh, et puis vraiment sur l'aspect euh, ventilation euh, et du coup, ce manque d'amplitude, il va créer un inconfort chez les personnes.
1: Clémentine, j'entends le, le diaphragme qui vient. Le lien, alors avec ceux qui ne connaissent pas, sternocleidomastoïdien, c'est un, un muscle qui, qui relie l'orifice supérieur du thorax, hein, le haut du thorax, euh, les clavicules, avec euh, le crâne. Voilà, donc on est au niveau du cou. Ça me fait plaisir d'entendre ça, du fait de porter attention aussi à la posture globale parce qu'on est convaincu en ostéopathie que la posture, elle va influencer le système en entier. Je reviens sur ton, ton champ de compétences à toi, donc tu évalues la ventilation et tu évalues aussi le langage. Ça me permet de, de faire un lien avec la façon dont on vous nomme, Ailleurs qu'en France, est-ce que tu peux nous, nous dire quelques mots sur le, le côté euh, ailleurs dans le monde Comment est-ce qu'on appelle les orthophonistes
0: euh, D'un point de vue francophone, donc nous en France, on est les orthophonistes. En Belgique, il y a les logopèdes. En, sui en Suisse, pardon, les logopédistes. Et euh, le terme euh, anglophone qui est retenu et qu'on retrouve dans la littérature, c'est « speech and language therapist » ou euh, juste euh, « speech therapist ».
1: Et tu vois, en t'écoutant parler du diaphragme, je trouve que c'est vraiment réducteur ce terme-là. Mmh,
0: tout à fait, pas, ce sont des compétences qui ne transparaissent pas euh, dans ces mots, puisque c'est réducteur, on n'est là que sur, euh, que sur langage et paroles, alors qu'au final, eh ben, quand on regarde notre nomenclature, elle est euh, bien plus large que juste langage et paroles. Mmh.
1: Ça fait partie, en préparant l'interview, des choses où je me suis dit, tiens, c'est étonnant, le, le nom induit une limitation importante, l'évaluation de la respiration, tu parles de ventilation, donc mmh. le mouvement respiratoire avec le diaphragme dont on était en train de parler, c'est ça le lien. On n'est vraiment pas que dans la parole et le discours, le langage. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner une idée en pourcentage approximatif des motifs de consultation aujourd'hui euh... Les, les petits bouts qui viennent te voir à l'hôpital je les exclue, hein, on parle ouais, pas des bébés bébés qui occupent une partie, je parle en libéral allez voir un, une orthophoniste majorité du temps
0: alors la grande majorité la, la grande partie du temps euh, on a soit une plainte en langage oral soit une plainte en langage écrit, c'est vraiment les deux motifs qui reviennent le plus souvent donc langage écrit ça va être tout ce qui va être lecture écriture, orthographe, suspicion de dyslexie, dysorthographie Etc. Euh, pour le côté langage oral, ça va être euh, bah, mon enfant, euh, il a du mal à comprendre les phrases, ou alors euh, euh, il, quand il s'exprime, il ne met pas les mots dans le bon ordre, euh, ou euh, bah, je, je ne comprends rien en fait, euh, il, il me dit un mot, mais euh, ça ne se dit pas du tout comme ça.
1: C'est l'exemple que tu nous donnais tout à l'heure avec le fait d'avoir du mal à comprendre ce petit bout, cette petite loup de 4 ans, 4 ans et demi, 5 ans, avec la difficulté de compréhension.
0: Oui, tout à fait. Là, Ça on est, est sur les vraiment... motifs principaux. Oui, c'est les deux motifs qui reviennent le plus souvent. Euh, après, il y a aussi une grosse partie euh, en handicap, donc que ce soit euh, par exemple dans le cadre d'une trisomie euh, ou d'un syndrome quelconque. Euh, ça c'est une grosse partie. On va avoir tout ce qui va être euh, trouble du neurodéveloppement, euh, donc euh, autisme, trouble... Euh, euh, enfin, après, il va y avoir trouble du langage oral. Et puis, euh, d'un point de vue euh, plutôt euh, sur la sphère euh, ORL, il va y avoir tout ce qui va être les cancers euh, au niveau de la bouche, euh, tout ce qui va être neuro.
1: Là, après, on rentre sur des choses qui sont moins fréquentes. Ouais, en en, en t'observant fréquent. en, en parler, on sent que tu cherches un peu plus. Ça mmh. arrive, des chirurgies particulières, complexes, il y en a, mais, mais c'est à la morge. Ah, si, Donc, oui, finalement, le terme euh, anglo-saxon qui parle de, de, de discours, de langage, il, il correspond à la majorité des consultations.
0: Oui, tout à fait. Et il y a d'ailleurs des orthophonistes qui ne font que... Euh, que langage oral, langage écrit. Et d'ailleurs, quand on regarde euh, du côté des logopèdes, qui, pour, pour qui en fait, la formation euh, est, est parfois plus courte, enfin, elles peuvent décider de faire la formation en trois ans, la majeure partie du temps, elles ne font que langage oral, langage écrit.
1: C'est un choix volontaire à ce moment-là, tu veux dire Oui, exactement. D'accord, parce que ça correspond à la grande majorité.
0: Oui, et puis parce qu'à mon avis, enfin, genre, je, je ne sais pas, mais elles n'ont peut-être pas, pas pu pousser plus loin en fait, euh, durant les études. Mais c'est vrai que très souvent, euh, c'est très euh, structuré de cette manière-là.
1: Ça m'intéresse de, de faire un lien euh, sur un vécu quotidien pour, euh, pour les patients. Souvent, le podcast, ça fait partie de ma vie depuis peu de temps, mais j'en parle avec les patients. Et il y en a plusieurs, euh, en préparant un petit peu l'interview aussi, où je posais des questions. Donc le côté « pas savoir ce que c'est l'orthophonie », ça je te l'ai dit. Mais sur le côté « curatif et préventif ». Je, le parallèle que je te propose de faire, en ostéo, 9 patients sur 10 viennent nous voir, j'y vais que quand je suis coincé. Je ne peux plus bouger, j'ai trop mal, j'exagère un petit peu et les patients qui m'écoutent et qui viennent en préventif, je les salue. Mais les... est-ce que tu vois où je veux aller mmh. La sensation que ça me donne et ça nous permettra aussi d'ouvrir sur d'autres types de thérapies et d'autres façons de concevoir la santé, le soin, le bien-être, mais ça me donne ce sentiment que finalement, tant qu'il n'y a pas de problème, bah on laisse faire. J'ai l'impression que c'est aussi un petit peu comme ça pour, pour vous les orthophonistes. Oui,
0: tout à fait. Il y a encore d'ailleurs beaucoup de, de professionnels médicaux qui disent bah ne parlent pas, vous n'allez pas déjà aller chez l'orthophoniste, ça ne sert à rien. Ça, c'est encore un discours qu'on entend euh, dans la bouche de beaucoup de médecins. Euh, alors qu'on sait qu'en plus, plus on prend euh, les choses de bonheur, eh ben, au mieux l'accompagnement se fait et, et au plus on arrive à mettre en place d'adaptation euh, qui soit euh, bénéfique pour le patient. Donc... Tout à fait, nous, on est, on est souvent appelés dans un but curatif, alors que la prévention fait totalement partie euh, de nos missions. Donc, c'est vrai qu'on en fait parfois dans quelques cas, et je pense principalement euh, au suivi moi que je fais en, en termes d'oralité alimentaire, où, euh, où là, on fait de la prévention euh, vraiment sur ce que les parents peuvent mettre en place euh, pour éviter de créer, euh, par exemple, des distimulations orale, c'est-à-dire de créer euh, un sentiment euh, un peu négatif autour de la bouche. Voilà, des choses qu'on peut essayer de... Par exemple, c'est typiquement euh, ce qu'on va... Enfin, moi, quand je vais demander aux parents, quand ils ont introduit la cuillère, eh bien de euh, retirer la cuillère toute droite de la bouche du bébé. D'aller éviter de racler la cuillère, comme on a tous tendance à le faire, sur la gencive du bébé.
1: Ok, ça c'est intéressant 10 stimulations mmh. 10 troubles de la stimulation problématique euh, gêne ça. et l'exemple que tu donnes il est fréquent de dire on vient racler c'est plus facile on en met moins partout mmh. et hop, ça ça informe le système comme un inconfort une gêne
0: exactement c'est pas agréable
1: donc là tu fais de la prévention c'est à dire qu'à ce moment là Pour dans moi, ta partie. ça rentre
0: dans de la prévention ouais. génial tout à fait Ok super. Donc c'est surtout par le biais de petits conseils comme ça. Alors après il y, y a des orthophonistes qui, euh, il y a des associations hein, qui se font sur des groupes de langage ou euh, euh, ce genre de choses. Euh, nous, enfin moi c'est vrai que d'un point de vue euh, prévention avec euh, mon conjoint, on a euh, créé. Euh, un petit site internet qui s'appelle Mon Visual Ortho et qui euh, qui présente en fait des affiches euh, sur des thématiques orthophoniques euh, affiches qui euh, vont être euh, à but de décorer les cabinets mais aussi justement de donner de l'information et de faire de la, de la prévention sur euh, des des choses qu'on peut rencontrer euh, fréquemment dans le cabinet donc ça ça fait euh, c'est aussi un petit pas justement euh, sur cet aspect euh, prévention dans le métier
1: euh, j'entends plusieurs choses là-dedans la première c'est que vous êtes souvent euh, des passionnés euh, dans les associations mmh. qui à ce côté-là on, on le ressent dans les discussions dans, dans les réunions et puis aussi engagés et je vous invite euh, les auditeurs, les auditrices à aller faire un tour sur mon visuel ortho à la fois parce qu'on a grand besoin d'esthétique dans nos salles d'attente que régulièrement je ne sais pas si vous prenez quelques instants pour revisiter les salles d'attente des soignants que vous consultez. Allez-y. Et régulièrement, quand même, les salles d'attente sont, je vais dire, perfectibles en termes d'ambiance. Et il y a un certain nombre d'affiches et ces affiches-là, elles sont à la fois esthétiques et elles ont aussi vraiment une visée de sensibilisation et d'éducation sur différentes thématiques. Euh, merci pour l'initiative. Ça fait partie des choses qui font partie finalement de dans la fiche métier des orthophonistes, du préventif. Et si vous n'avez pas beaucoup le temps de le faire au cabinet, ça permet de le faire en dehors. Ça fait un, un nouveau lien avec moi vraiment pour, pour les choses qui m'animent en ce moment. Dans les statistiques de, des dépenses concernant euh, la santé, 1% du budget il est alloué à la prévention entre 0 et 1, ou entre 1 et 2% en fonction des sources, mais moins de 5% des dépenses globales sont liées à de la prévention, je trouve que c'est quand même peu. On est beaucoup dans du curatif, et je me demandais, j'étais content de pouvoir échanger avec toi sur comment est-ce qu'on peut agir en amont, prévenir en fait, comment est-ce qu'on peut prévenir, et, et ça me donne la sensation qu'informer, dès la maternité, ça fait partie des choses qui arrivent, qui sont plutôt nouvelles et qui vont dans ce sens-là. Mmh. Est-ce que tu vois d'autres euh, idées, d'autres conseils, d'autres choses qui peuvent aller dans ce sens-là
0: euh, Sur, euh, sur, de la, sur de la prévention des conseils aux parents
1: bon, C'est peut-être le moment de faire un chapitre. On ouvre le chapitre des, euh, des conseils.
0: Très bien. Allons-y. <rire> et bien, euh, dans les conseils préventifs euh, ou curatifs que je peux donner, euh, c'est de porter attention à l'installation lors de l'alimentation, que ce soit l'installation du bébé ou l'installation de l'enfant qui est déjà euh, euh, passé à une alimentation solide. C'est vrai que quand on regarde les affiches en lien avec l'allaitement, euh, en fait, tous les bébés sont positionnés comme... Euh, euh, étant un peu là dans cette position classique de la madone là, euh, euh, soumis à la gravité donc ça va être des bébés qui vont essayer de lutter contre la gravité euh, pour aller chercher du lait et puis souvent on voit les pieds qui sont euh, totalement dans le vide là. les pieds qui pendouillent sauf que euh, si, euh, si nous, en tant qu'adultes, on se met à regarder euh, euh, une terrasse de bar avec des tabourets, eh bien on va vite se rendre compte que tous les adultes, pour manger, ils stabilisent leurs pieds.
1: L'image est parlante. C'est vrai qu'on imagine assez facilement sur un tabouret sans pouvoir poser les pieds. C'est vite inconfortable. Tout à
0: fait, c'est inconfortable. Et, cette, et ce, ce, ce non-maintien des pieds, il va être inconfortable aussi pour le nouveau-né et aussi, et encore plus pour le petit enfant là qui est au moment de la découverte alimentaire, de l'exploration alimentaire, puisque il va avoir 15 000 autres choses à gérer que de devoir en plus gérer son équilibre lorsqu'il mange. Donc vraiment, un des premiers conseils de base qu'on va donner, c'est stabiliser les pieds.
1: Permettre une structure qui permet d'avoir les pieds posés. Un tout petit bout tout à l'été, on vient mettre un support, une main,
0: exactement. un petit bout un
1: peu plus grand sur une chaise, on trouve une solution pour qu'il y ait un plateau, qu'il y ait quelque chose qui lui permette d'avoir une assise.
0: Oui, exactement. Et ça va lui permettre de gérer beaucoup plus facilement euh, la mobilité de, de ses bras et euh, du coup le, le fait d'apporter correctement la nourriture à la bouche. C'est l'aider un peu plus dans son apprentissage. Euh...
1: Premier conseil applicable facilement et qui va faire sens pour un certain nombre d'entre nous, j'en suis sûr
0: Ouais, tout à fait et, et aussi on revient autour des enfin j'ai pas fini tout à l'heure ce que je voulais dire euh, mais au, au niveau des nouveau-nés sur, euh, sur la, la... Quand je disais que les bébés sur les affiches sont souvent soumis à la gravité, alors que bah, durant neuf mois, ils ont, été, ils ont flotté et qu'ils n'ont jamais ressenti cette pesanteur. Eh bien, pour les aider un peu, mettons-les sur la maman, vraiment en position ventrale sur la maman, pour que, justement, ils aient quelque chose en moins à devoir gérer. Et ça
1: proposition d'un autre outil sur le, la façon d'installer au sein.
0: Ouais, exactement, okay. et ça, ça rejoint les travaux de, de Suzanne Colson euh, voilà, qui a mené une thèse euh, là-dessus euh, qui est extrêmement euh, intéressante mais sur l'importance justement de positionner euh, les bébés euh, sur le ventre pour pouvoir téter, parce que ça va permettre de mettre en place tous les réflexes archaïques du bébé, euh, dont euh, le réflexe final, c'est la succion Mais voilà, pour que, pour que la succion puisse se déclencher, il faut que les autres réflexes aient pu euh, s'exprimer avant.
1: Un bon exemple d'une posture qui influence à la fin le résultat qu'on cherche, la succion. Ce n'est mmh. pas que dans la bouche. Ton travail, finalement, il commence aussi dans l'installation. Mmh. Je pense aux sages-femmes avec qui ça va faire du lien et aussi aux ostéos dont je fais partie qui reçoivent des petits bouts. Ça fait deux conseils de posture. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ton, ton expertise et les spécificités que tu as développées, il y a d'autres conseils qui te viennent
0: Ouais, je pense que euh, par rapport à, euh, au moment de la diversification alimentaire, euh, souvent ce qui se passe, c'est que les parents nous disent euh, bah, « J'ai introduit ça, mais alors il a fait une grimace, euh, oh, ça ne lui plaît pas. » Eh bien en fait, c'est tout nouveau pour le bébé. Donc souvent, ça, ça transparaît comme quelque chose qui n'est pas plaisant, alors que c'est juste le cerveau qui se dit « Tiens, on me donne un nouveau truc dans la bouche là euh, ?» J'ai jamais vu, j'ai jamais senti, j'ai jamais goûté. Il va falloir que j'apprenne à l'apprivoiser. Donc, en fait, c'est plus une forme de, de dégoût parce que c'est nouveau que vraiment un dégoût où ça ne plaît pas à l'enfant. Il, euh, il faut au moins une dizaine de présentations avant de savoir si on aime un aliment. Donc, lorsque l'enfant vous fait cette mimique-là de ça me plaît pas, euh, reproposez derrière. Offrez la possibilité à l'enfant de pouvoir justement. Euh, pouvoir l'aimer. Parce que ce qui est sûr, c'est que si vous ne le représentez pas, ça ne pourra pas changer.
1: D'accord, on entend la, la répétition et puis cette espèce de dégoût qui est plus une surprise étonnement que vraiment un dégoût viscéral de Je, « j'en veux pas, c'est pas pour moi
0: mmh. ». Oui, tout à fait. Et euh... Donc
1: tu invites les parents à proposer plusieurs fois ouais. en étant confortable, avec la cuillère qu'on place délicatement, qu'on retire droit... Si ce n'est pas une diversification menée par l'enfant, mmh. par exemple, ou qu'il n'y a pas cette notion de, euh, de main directe, d'être attentif aux outils. Ça ouais. fait plusieurs conseils, déjà, là. Autre chose que tu as envie de rajouter
0: J'ai envie de dire que c'est l'adulte qui doit créer l'environnement propice à, euh, à l'expérience.
1: C'est ah. l'adulte qui doit créer l'environnement propice à l'expérience.
0: Ouais. Exactement. Ça veut dire que, euh, du coup, c'est l'adulte qui va mettre les conditions pour que l'enfant puisse explorer. Si l'adulte, euh, il, euh, il propose sa cuillère, là, mais qu'il ne faut surtout pas que l'enfant en mette partout, il ne faut surtout pas qu'il le touche, il ne faut surtout pas que ça tombe par terre, eh bien, en fait, ça va mettre une limite aux expérimentations possibles de l'enfant.
1: Une limite et une contrainte aussi. Une limite
0: et une contrainte, tout à fait. Alors, euh, on sait hein, que ça demande beaucoup d'énergie quand ils sont tout petits là, au moment de la diversification alimentaire et qu'ils en mettent partout et que c'est fatigant parce qu'il faut nettoyer et tout ça, qu'on n'aime pas que c'est sale.
1: Tu veux dire nettoyer entre les doigts, sur la chaise, sur la nappe, sur le pantalon de papa, sur le chaussier de maman, par terre, ouais. sur les petits frères, sur les copains, partout. Quoi.
0: Exactement. Okay. Mais pourtant, c'est tellement important ce que, euh, ce que la main ne peut pas toucher, la bouche ne pourra pas le manger. Donc, on va essayer de les laisser explorer avec les mains le plus possible.
1: Alors ça, ce que tu viens de dire, ça fait-il pour moi ce que la main ne peut pas toucher, la bouche ne pourra pas l'explorer
0: Ouais, surtout quand ils sont petits. Alors après, quand ils sont plus grands, on est sur autre chose, mais ça, voilà, petit, c'est important. Quand, imagine, tu vas dans un pays, euh, je ne sais pas, tu vas en un pays où tu n'as jamais été, avec des des traditions euh, culinaires euh, bah, qui sont... les euh, qui... leurs différentes Exactement. On te sert devant toi une assiette, je ne sais pas, avec des criquets ou un truc, euh, euh, qui, déjà, ou visuellement, euh, c'est moyen. Bah, généralement, tu ne vas pas prendre le truc et le mettre directement dans ta bouche. Hein. Tu vas euh, regarder l'assiette, peut-être tourner l'assiette pour voir à quoi ça ressemble de tous les côtés, euh, peut-être prendre ta fourchette et puis euh, aller... Euh, essayer de le bouger, voir comment de... ça bouge. Exactement, parce qu'en en fait, en faisant ça, ça va te donner des informations sur la, sur la texture. Du coup, inconsciemment, ta langue, ton cerveau va dire à ta langue, pour gérer cette texture-là dans ta bouche, euh, la langue, elle va devoir faire tel ou tel mouvement. Tu vois Et puis, une fois que tu l'auras touché, tu vas peut-être le renifler un petit coup parce que. un autre <rire> sens. Exactement. Et puis, une fois que tu l'auras senti, peut-être que tu vas juste en prendre un tout petit morceau et le poser sur tes lèvres. Et puis, une fois que sur les lèvres, tu te dis, bon, c'est OK tu vas peut-être le mettre sur ta langue, puis tu oseras peut-être le croquer. Alors peut-être que tu le cracheras, peut-être que tu l'avaleras. Mais il y a plein d'étapes comme ça. Et quand on est tout petit, vraiment, sur les, les, les moments de la diversification, laisser toucher l'enfance, ça va être ultra important. Et ça va conditionner, en fait.
1: On entend bien ton invitation et le lien avec l'adulte qui crée l'environnement, dans un premier temps, l'environnement de permettre ça, et du lien avec la main et la langue. C'est étonnant de synchro synchronicité, cette partie-là de l'interview, qui était pas préparée sur le lien langue-main. C'est vrai ça. Euh, je suis abonné à une revue qui s'appelle « Cerveau et psycho ». Je mm -hmm. sais pas si tu connais. Non. C'est une revue de, de vulgarisation scientifique, euh, l'étude en question dont je vais vous parler, je crois que c'est le titre de l'étude, c'est le lien entre la main et la langue, entre le développement de ce qui se passe dans la main et la motricité de la langue. Et je précise pour les plus anatomistes euh, et les plus scientifiques qu'on n'est pas sur le l'homunculus de Penfield, avec les connexions à proximité bouche-main, puisqu'on n'est pas sur les mêmes espaces au niveau de l'air euh, et du cortex somatosensoriel. On est vraiment sur le développement du langage, les airs liés au langage et des connexions qu'on est en train de chercher dans les profondeurs du cerveau, lien, main, bouche. Je trouve ça génial.
0: Ouais, Et pour rebondir sur ce que tu dis, en fait, moi, quand j'explique enfin, sur les quelques formations que j'ai pu donner, euh, euh, justement, le lien main-bouche, c'est que la bouche, elle possède exactement les mêmes récepteurs sensoriels que la main donc récepteurs tactiles, thermiques, à la dépression, euh, à la forme.
1: À l'étirement, à la vibration.
0: Ouais, tout cela. Plus des récepteurs olfactifs et des récepteurs gustatifs. Ce qui en fait, en fait, une main encore plus euh, connectée euh, sensoriellement. Donc, un lieu ultra sensible.
1: Là pour le coup, je reviens sur le monculus de Penfield, le petit bonhomme avec la représentation des, des différentes aires et la taille de la bouche et des lèvres. L'image qu'on peut peut-être donner aux auditeurs qui ne voient pas faire des gestes avec nos mains dans tous les sens, c'est un grain de sable. Imaginez un grain de sable dans le dos, un grain de sable sur le ventre, ou alors un grain de sable dans la bouche. Juste un grain dans la bouche, ou un grain sur une main le niveau de, de discrimination et de précision. Ça, ça rejoint un petit peu ce que tu veux dire, j'ai ouais, l'impression.
0: Oui, totalement. Et, et c'est pour ça qu'en en, en rééducation, donc ça, ça rejoint ce que je t'expliquais tout à l'heure, en rééducation avec les plus grands, là, quand on va travailler sur la proprioception. Euh, on en a notamment parlé tous les deux et je t'avais fait tester pour, euh, pour exercer la proprioception euh, la inguale. J'avais notamment, par exemple, travaillé avec des pâtes alphabées. Et l'objectif, ça va être de retrouver quelle patte alphabé j'ai déposées sur la langue. Le tout avec les yeux fermés, bien entendu.
1: Ça, je vous encourage à essayer à la maison, pour ceux qui nous écoutent avec un paquet de mini pattes alphabet à disposition, de deviner la lettre. Challenge, quand même. Mm
0: -hmm.
1: On peut le rajouter dans la boîte à outils et les conseiller.
0: Ouais, exactement <rire>
1: Ça permet euh, de se rapprocher du, du côté ludique aussi. Je voulais, je voulais qu'on aborde ce point-là. C'est peut-être un des derniers points que j'aimerais aborder avec toi avant de te laisser le mot de la fin et de conclure comme tu auras envie. Mais euh, le côté ludique, c'est quelque chose que je trouve euh, assez commun dans vos différentes manières de pratiquer en ortho. Et ça fait du bien de rigoler. Est-ce est plutôt... Est que tu est, es plutôt OK avec ça ou pas non, le de tout dire à que, fait, c'est
0: indispensable. C'est indispensable parce que euh, l'enfant, il n'apprend que par le jeu. Si c'est trop structuré, il n'apprendra pas. Il faut qu'il apprenne. Il faut, euh, du coup, créer des situations. Parce qu'en fait, c'est ça qu'on fait. Hein. C'est qu'on crée des situations, on met en œuvre des situations... Euh, Suivant les objectifs qu'on aura déterminés, hein, parce qu'on ne joue pas pour jouer. D'ailleurs, chaque jeu, il y a un objectif thérapeutique qui est bien précis. Euh, et du coup, en fait, sur cette base-là, on peut se servir d'absolument tous les jeux, puisque euh, une boîte de jeux, bah, ça, euh, ça reste du matériel euh, euh, qu'on peut détourner, en fait, euh, pour, pour plein de problématiques différentes. Donc euh, oui, le cabinet, ici, il n'est que... Euh, jeu, de tout petit euh, jusqu'à l'adulte.
1: Ah, ça me fait plaisir. Nous aussi, on a loi les grands.
0: Et ouais, bien ouais. entendu, c'est beaucoup plus amusant.
1: Et ça rejoint les, les publications euh, sur les, les, les neurosciences et le côté euh, pédagogique que peuvent avoir certaines approches quand un être humain joue, il active différentes aires et on, on augmente les, les chances de mémorisation et, ouais. et les, les associations. Ouais. Donc tu encourages les gens à jouer
0: bien entendu. Ouais. Dans le cadre
1: du soin et peut-être pas que dans le cadre du soin non, pour l'apprentissage. pas que que dans le cadre du soin
0: pour l'apprentissage. Ouais.
1: Ça faisait partie des choses où je me... Oui, ça fait partie des choses où je m'interroge aujourd'hui sur la place du jeu dans l'éducation ou à la maternelle. Euh, je trouve qu'il y a vraiment ce côté développement sensoriel dont on parle de l'utilisation des textures, des... des mains qui touchent différents objets, des dessins, de... du début des lettres, mais avec le côté continue où on imbrique différents sens, où ils peuvent changer de place et de posture, et où en grandissant dans, dans la structure de l'enseignement, je trouve qu'on qu sollicite moins les autres sens
0: ouais, pour rester positif. Et du coup, euh, comme ça perd en termes de ludisme, il y a des enfants que ça va perturber, en fait, et qui ne vont pas réussir à rentrer dans les apprentissages parce que euh, ben, ça ne leur plaît pas, ce n'est pas plaisant et comme il n'y a pas cette sphère euh, émotionnelle qui s'active de euh, ce qu'on fait ça me plaît eh il y, y a moins d'intérêt et du coup eh c'est plus difficile au niveau des apprentissages
1: Merci pour ça ça, ça, permet de, ça me permet en tout cas de, de répondre à un certain nombre de questions que j'avais en, en venant te rencontrer aujourd'hui je repars enrichi euh, de l'orthophoniste euh, au sens ortho, euh, droit, juste, régulier, correct, mais qui fait bien d'autres choses que juste la phonation. Des tout petits bouts de un jour jusqu'au papy-mamie qu'on accompagne dans les différentes euh, problématiques de vie. Clémentine, avant de, de dire un petit mot de, de fin et puis une forme de synthèse, je voulais te, te remercier de m'avoir accueilli aujourd'hui, d'avoir partagé euh, cet après-midi d'échange, de discussion. Je te remercie pour mon visuel ortho qui égaye ma, sa ma salle d'attente et de cette démarche que vous faites, qui est peu commune dans le milieu de la santé. Souvent, on est juste des praticiens, mais on n'est pas vraiment des entrepreneurs, on est plutôt des techniciens. Et là, c'est vraiment une démarche de sensibilisation à de la prévention. L'échange aujourd'hui qu'on vient d'avoir tous les deux, il me permet d'avoir une meilleure vision de ton champ de compétences, à la fois de la naissance d'un enfant avec l'importance de ce qui va jouer dans les premiers jours, les premières semaines, les premiers mois de vie pour le développement du langage bien plus tard, la variation des textures, de l'importance de l'installation au sein ou pour un biberon, de l'importance des stimulations autour de la bouche dans le contexte créé par les parents. Ça nous permet de mieux comprendre tes partenaires de soins les personnes avec lesquelles tu travailles aussi avec tes limites qui parfois frôlent l'ostéopathie sur la partie manipulation et observation et c'est bien comme ça et puis tous ces petits conseils qui sont du bon sens mais qui sont du bon sens avec un regard expert le placement pour s'alimenter le fait de maintenir les pieds le fait d'installer contre la gravité un bébé au sein par exemple le fait de créer un environnement favorable d'éviter les stimulations autour de la bouche pour essuyer parce que c'est plus facile de permettre aux petits bouts de faire un petit peu ce qu'ils veulent avec la nourriture et de raconter des histoires ça c'est quelque chose dont on a parlé en off que je me permets de rajouter ici de l'importance de raconter des histoires aux enfants un grand merci pour tout ça
0: Merci, merci à toi de t'être déplacé et puis pour ton temps. C'était une super chouette discussion.
1: Et merci d'avoir écouté en entier cet épisode qui, j'espère, vous apportera quelque chose de positif. Une image, une histoire, des liens avec votre quotidien, des perspectives, une prise de conscience peut-être et toucher du doigt des ingrédients de la santé. Si vous souhaitez participer à l'aventure de ce podcast et contribuer à sa croissance, je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire sur vos plateformes d'écoute habituelles. Merci pour les instants que vous prendrez qui m'aideront à recevoir de nouveaux invités et à produire des contenus de qualité. Prenez soin de vous et à bientôt